0: A partir de agora, iniciamos o Cultura Entrevista aqui na Rádio Cultura. Obrigado pela audiência, para você que nos ouve aí no centro da cidade, na Feira de Artesanato, Feira de Caruaru, muita gente ligadinhos com a gente. Obrigado pela audiência de sempre. Lembrar que a gente hoje vai falar ainda sobre São João. Hoje vamos falar sobre estrutura, o projeto também aí montado, fiscalização dessa estrutura para o São João 2023. Então, se você tem alguma dúvida relacionada a esse tema, manda mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 98109-1130. Lembrar que a gente tá ao vivo também pelo Facebook você pode mandar pergunta pra gente através do Facebook e também estamos ao vivo lá no YouTube, pode mandar pergunta lá também pra gente. Eu já vou deixar aqui o canal do WhatsApp aberto para que vocês possam fazer as perguntas. Vamos nessa né, iniciar o nosso programa Cultura Entrevista oficialmente. Hoje nós vamos falar sobre o projeto, a estrutura do pátio do forró e muitos outros temas relacionados a isso. Pra gente iniciar esse tema, eu vou apresentar para você o inspetor do CREA aqui em Caruaru, que é o Charles Freitas. Charles, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cultura.
1: É, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar participando dessa entrevista para justamente esclarecer a sociedade e também o é, Corpo de Bombeiros, é, Polícia Militar, enfim, todos os órgãos competentes para fazer essa grande festa né, na nossa cidade, que é o senhor João de Caruaru.
0: Eu também estou recebendo aqui o Major do Corpo de Bombeiros e chefe da Sessão de Apoio Administrativo da Diretoria Integrada do Interior, Paulo Henrique. Paulo Henrique, boa tarde, seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Para nós é uma satisfação poder trazer aqui é, qual a missão do Corpo de Bombeiros dentro do evento de São João de Caruaru. Então a gente está à disposição aqui para esclarecer todos os pontos relacionados ao evento aqui de São João.
0: No estúdio eu também estou recebendo o major do Corpo de bombeiro e subcomandante do Centro de Atividade Técnicas do Agreste, o Renato dos Santos Silva. Renato, boa tarde seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura.
3: Boa tarde, boa boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer também estarmos aqui juntos. Eu, no caso, trabalho mais nessa área de questão de regularização, vistoria, prevenção contra incêndio e pânico aí do Corpo de Bombeiros, que no caso é esse trabalho que fica, de certa forma, nos bastidores. A gente atua, de certa forma, antes, previamente, e durante o evento, mantendo fiscalização e verificando como é que está as condições de segurança contra incêndio e pânico, que é aí o que vai garantir e prevenir que a gente... ...tenha problemas mais sérios... ...a gente está minimizando esse risco... ...e bem como se acontecer alguma coisa... ...a gente conseguir mitigar da melhor maneira possível... ...os danos aí que possam vir a ocorrer. Muito bom, vamos iniciar aqui... eu vou ...conversar com,
0: sobre o CREA... ...porque na verdade existe uma dúvida muito grande... ...a gente sabe que o CRE fiscaliza também... Aí, ...as obras de construção civil, os profissionais... ...mas eu queria saber como é a atuação do CREA... ...nesse caso de
1: grandes eventos e festas. É, uma ótima pergunta... ...em relação às, justamente às atribuições qualquer conceito de classe, CREA, e eu digo até dos textos também. A nossa função é justamente fiscalizar o exercício profissional. Quando a gente chega num local, determinado local, existe uma demanda, existe o caso do pai do forró, montagem de palco, existe a parte elétrica, existe a parte mecânica, grupo geradores, enfim, nós vamos até o local, solicitamos um, um RT que é uma anotação de responsabilidade técnica. E nesse documento é justamente aquele profissional vai ser justamente é, verificado se ele tem atribuição ou não de fazer justamente essa RT. E o, justamente ele tem as atribuições em poder fazer a parte mecânica, a parte elétrica, enfim, o que se cabe a que profissional, ele estando em dia regularizado no sistema, então é liberado. Então essa é a nossa função, é justamente ver se o profissional está no seu conselho de classe, ver se ele tem essa atribuição para justamente a gente pegar esse documento para a sociedade, tanto para os profissionais do sistema, ter resguardado.
0: No caso desse ano, houve uma mudança bem considerável na questão da estrutura, da montagem da estrutura. É enviado um projeto para que seja avaliado, uh, e aí também vou já repassar essa pergunta para, para os bombeiros, caso também seja de atribuição, uh, na questão da fiscalização, até porque o Corpo de Bombeiros, ano passado, ele fiscalizou pós a montagem do, do, do pátio, né, do, do palco lá do pátio de eventos e de toda a estrutura, ah, e eu queria saber se quando é feita uma alteração nesse projeto, também é levado em consideração e também é levado para as autoridades, no caso bombeiros e para o CRE, para que seja avaliado a viabilidade desse projeto, além da
1: fiscalização É, como eu falei, o CRE ele vai justamente ver a questão da anotação de responsabilidade técnica que é a RT. a partir do momento que aquele profissional, ele ficou é, responsável por aquele documento justamente subtente-se, que tem um projeto, existe um contrato mãe que é justamente, provavelmente não, é a Fundação de Cultura, que ela é responsável por todo evento. Existem empresas que prestam serviço para a Fundação de Cultura para justamente o engenheiro responsável pela Fundação de Cultura verificar tudo isso. né? Tem? Tem. Tem uma empresa especializada que está fazendo serviço do palco. Ela fez RT? Tem. Tem engenheiro mecânico? Tem. Tem engenheiro elétrico? Tem. Então, é mais ou menos assim que funciona. Em outras palavras,
0: é como se fosse, digamos Eu vou montar uma festa na minha rua E eu sou um profissional tá Que o o CRE vai fazer, no caso Ele vai saber se eu tenho a capacidade De
1: fazer aquilo, a execução daquele projeto Que eu estou pedindo essa solicitação, essa RT Isso, é é justamente isso De repente um profissional, ele trabalha Na na parte de meio ambiente Ele está sendo responsável Pela pela parte de montagem de palco Então ele está fora da sua atribuição entendi Aí ele não pode fazer esse projeto E quando esse profissional justamente é um mecânico, ele vai estar tá responsável pela parte de montagem aí sim, nós vamos verificar se realmente ele é esse, esse profissional, se realmente ele não está é, extrapolando sua atribuição e com aquele documento que é justamente a anotação de, de responsabilidade técnica, é que a gente pode ser está apto ou não e outra coisa também, é, fizemos a primeira bisturia agora, só que vamos novamente fazer uma bisturia para ver se foi acrescentado alguma coisa, para justamente ver se aqui é profissional, tanto a, a que foi com, contratado o que acontece muito é isso. Existe uma terceirização, existe uma empresa mestre que ela pegou, de repente ela está tomando conta de todo o São João de Caruaru, Alto Moura, é, Estação Ferroviária, é, o, pai, o Pai de Dermetriz de Gonzaga, e nisso ela já terceirizou Colocando empresas, ela ficando responsável por ela, para justamente ficar tomando uhum. conta desses três polos. Então, essas empresas também vão ser fiscalizadas, pode. Pode. Uhum. RT é um documento público. Sim. Qualquer cidadão, qualquer instituição pode é, justamente acompanhá-la. E daí vai ser tramps em trampas. Existe uma terceirizada, tem. Tem uma contratante, tem. E tem uma principal, tem. Mas tudo cabe a prefeitura, com seu profissional, o engenheiro, para fiscalizar essa situação.
0: No caso do Corpo de Bombeiros, eu iniciei né, falando sobre a fiscalização, que esse ano mudou um pouco, ano passado, a, a fiscalização ela foi feita uma vistoria, na verdade, ela foi feita após a montagem da estrutura. Esse ano vocês estão acompanhando também na montagem, isso é para garantir mais segurança, o que é que a gente pode a, a, in, entender de diferente do ano passado para esse ano?
3: Com relação à questão da da parte de vistoria, não é que tenha havido uma mudança de conduta, mas a gente sempre tenta estar mantendo contato e dialogando também com a Prefeitura, com os responsáveis pela elaboração do projeto de incêndio, bem como pela questão da montagem das estruturas para estar tentando já parar qualquer aresta que possa ter surgido no meio do caminho. Mas o caminho formal que a gente tem... É, a prefeitura, como é um evento de grande porte, a gente tem a nova lei, o decreto de liberdade econômica, que em alguns pontos houve algumas flexibilizações, em outros pontos há alguns ajustes com relação a essa questão de segurança e prevenção contra incêndio e pânico. Então, com relação aos eventos temporários, nós temos que todo evento que tenha construção de estrutura, tipo palco, palanque, arquibancada, que ultrapassa 200 metros quadrados, ele obrigatoriamente vai ter que ser elaborado um projeto de incêndio. Uhum. Então é o caso, por exemplo, aqui de Caruaru, um evento Sim. grande e que evento também que tenha controle de público, entrada e saída também entra nessa questão do projeto de incêndio então o organizador do evento ele elabora um projeto de incêndio que é enviado para a nossa diretoria de análise que é específica lá em Recife é feita a análise do projeto é feita a aprovação de um projeto com o projeto aprovado é também dado entrada por parte do organizador do evento na vistoria do corpo de bombeiros para a emissão do AVCB que aí é a parte da gente aqui no Cateagreste em Caruaru, que é a parte de vistoria e liberação do AVCB. Então, são dois trâmites que nós temos para o São João de Caruaru. O formal do projeto de incêndio, elaboração e aprovação do projeto e, em seguida, a parte da vistoria e liberação do atestado de vistoria do corpo de bombeiros. Que, nesse caso, a vistoria formal do bombeiro, ela só pode ser executada após o projeto estar aprovado e após as estruturas estarem devidamente montadas. Porque com o projeto aprovado, capacidade de público, tudo isso certinho, A parte da vistoria da gente vai analisar via projeto previamente feito pela Prefeitura e aprovada pela Diretoria Especial. A gente vai analisar e ver se em loco tudo está realmente montado de acordo com o que foi previsto nesse projeto. Destacando que esse projeto vai prever várias questões de segurança contra o incêndio pânico. Desde capacidade de público, saídas de emergência, rota de fuga, iluminação, extintores, colocações de sinalizações e todos esses detalhes que envolvem essa situação. A parte de estrutura com relação à segurança estrutural, como já foi comentado, realmente é com os órgãos específicos da questão de engenharia. Uhum. Então você vai ter um responsável t- técnico que vai estar tá aprovando e informando que ele é responsável também por aquilo, o CREA fiscalizando essa questão da competência desse profissional para estar tá realizando isso. E a gente do bombeiro vai verificar o quê? Conformidade com o projeto, é quase um trabalho de cara crachar O que tem no projeto vai ter que ter em loco, no real. E após essa verificação, a gente vai estar tá checando todas as estruturas de segurança com quem ser humano. É se o extintor está em quantidade suficiente, é se a gente tem o aterramento, é se os corrimões estão na, na altura adequada, se você tem sinalização de emergência, se está com as placas afixadas dizendo a capacidade máxima de público. Então, é isso que a gente vai realmente vistoriar para aí, então, poder liberar esse atestado de vistoria. Então, realmente, a vistoria formal do bombeiro, ela só pode ocorrer após a aprovação do projeto e após a estrutura montada. Por isso que a gente sempre, quando trabalha com prefeitura, com organizadores de evento a gente sempre pede antecedência. Para eles darem entrada cedo no projeto, para o projeto poder ser aprovado com tempo hábil, darem entrada na vistoria do bombeiro e tentarem ao máximo possível agilizar a montagem das estruturas para a gente poder verificar com tempo hábil, para caso haja alguma divergência, algo que precise ser corrigido e retificado, a gente consiga fazer isso a tempo do evento começar.
0: Em outras palavras, vocês trabalham então aí no
3: pré o no durante e no pós. De certa forma, a gente do setor de vistoria, realmente, a gente trabalha antes, durante a montagem e no pós a gente vai estar mais atuando na questão de fiscalização. Sim. Vendo se realmente o que foi colocado permanece do jeito que foi dito, se as estruturas permanecem do jeito que foi alocado e até mesmo também porque a gente faz a cobertura aqui de 46 municípios da área da gente, no de todo o Cátia Gréstia, então... Tem eventos acontecendo em todos os lugares, tem solicitações de todos os lugares, desde as mais simples, que não precisam de um projeto, até vários outros que têm exigência de projeto. Então a gente vai estar ao longo de todo esse São João, já estamos trabalhando previamente, mas durante o período também dos eventos, estaremos com equipes de fiscalização é, escaladas todos os dias sempre indo de uma cidade a outra verificando, tanto os que deram entrada verificando se está tudo certo, regularizando como também verificando se não tem evento que está irregular e que não deu entrada em processo uhum. e não esteja com os equipamentos devidos de segurança contra incêndio e pânico
0: é, Uma outra dúvida que eu acho que a maioria das pessoas, principalmente os fulhões aqui de Caruaru nas né, Roseiros, é, eles ficam muito preocupados com a questão da quantidade de pessoas que o São João do Caruaru acaba trazendo. A preocupação na, na No seguinte ponto A a gente sabe que existem as saídas de emergência Como é feito o desenho dessas saídas de emergência Das necessidades E também se é levado em consideração As atrações que vão estar se apresentando Então, por exemplo, tem gente assim O artista tal vai trazer mais público Isso também é pensado na elaboração do projeto Para que seja, sei lá, reforçado A a equipe Ou o desenho já é feito para ficar estruturado Durante os 30 dias de festa
3: O desenho do projeto é estruturado Para o evento como um todo, Sim. então não existe essa questão de flutuação, porque são estruturas físicas montadas, então a variação de atração ela não vai influenciar na estrutura física que já está montada previamente. Então, a análise do projeto que é realizada, ela é para um geral. Então, ela vai dizer a capacidade máxima de público, independente do dia, do evento que está tendo. Todo dimensionamento, cálculo de saída de emergência, então, existem vários cálculos específicos, análises técnicas que são previstas, tanto nas legislações estaduais, como também em outras legislações, notas técnicas, onde tudo tem os cálculos específicos. Não daria aqui para eu... Discutir com vocês aqui numa entrevista como essa e explicar, porque tem vários cálculos técnicos que estão envolvidos com relação tanto à questão do dimensionamento de capacidade máxima de público pela área, como também pela capacidade máxima de público em virtude da quantidade e disponibilidade de saídas de emergência, que são os dois fatores principais limitantes de uma
0: capacidade de público de um evento. Mas, João Paulo, a gente está falando muito da parte aí da fiscalização, mas o Corpo de Bombeiros não trabalha só com isso durante São João. Eu queria que você falasse um pouquinho das competências durante essas festas e a gente sabe que Caruaru tem um, um traço diferenciado, que é o, o São João descentralizado. Existem vários polos. O Corpo de Bombeiros ele consegue e atua em
2: todos esses polos? É, boa tarde, atua sim, né? Nós aqui na um, é, nós temos quatro grupamentos, 15 seções de bombeiros que abrange 105 municípios. Essa é a nossa área de competência. Né? Então, teremos eventos na Operação São João em, em vários municípios, tanto aqui do Agreste como em parte da Zona da Mata. Né? Então, o maior evento aqui da Operação São João relacionado à diretoria é o evento aqui em Caruaru. Então, nós teremos equipes lançadas em vários municípios, Vitória, Gravatar, aqui no Pátio de Eventos, Alto do Moura, Serra Negra. Então, é feita uma distribuição né, do efetivo que a gente tem para fazer o lançamento dessas prevenções. Né? Então, é importante salientar que além desses lançamentos extras, o serviço ordinário ele continua rodando normalmente, então essa, essa prevenção são efetivos extra que são lançados nesses eventos para que a gente possa dar segurança ao público que está é, ali no, no evento da Operação São João.
0: Quando a gente fala, por exemplo, da operação e falamos sobre saída de emergência, muita gente questiona e a gente até vai vai ter uma entrevista amanhã, acredito com a MTTC, que a questão da saída de emergência para veículos, a gente sabe que é de competência do município, obviamente, fazer esse controle dos veículos e a, a, abrir espaço para que haja essa saída de emergência. Mas eu queria saber no caso do corpo de bombeiros, ele também avalia essa questão, avalia também essa questão do entorno do, do de onde vai acontecer a, a festa para gerar um projeto assim em, em parceria com o
3: município. Veja só, com relação à questão de regularização do evento em si, o bombeiro analisa a questão da área do evento in loco. Então, Sim. da estrutura montada, da delimitação, aonde você vai ter o público realmente dentro do local, prestigiando o evento e tendo que analisar a questão de rotas de fuga para a população que está dentro do evento. Essa questão do entorno, viabilidade de fluxo de trânsito, saída, rotas e tudo mais, isso aí é sempre discutido nas reuniões que a gente tem, diretrivas de, de gestão, <risos> sempre com a prefeitura, com os, todos os outros órgãos. Tem, entram os órgãos de trânsito, DETRAN. Polícia Militar, Polícia Civil, então sempre nas reuniões que nós temos discussões gerais sobre questões de segurança temáticas como essa, como rotas de trânsito desvio de fluxo de trânsito, local para estacionamento de veículos, isso aí é discutido em conjunto, mas ele não entra essa discussão na questão da aprovação e da regularização do corpo de bombeiros Entendi. mas isso entra dentro de análise geral do evento como um todo, junto com todos os órgãos de segurança.
0: Porque quando a gente fala do São João do Caruaru, existe inclusive um comitê de São João que junta todas as secretarias da prefeitura e também as outras os outros órgãos que vão trabalhar, como você bem falou, de bombeiros, detran, polícia militar, hum. para fazer é, esse dez desenho já do, do evento. Eu vou trazer já as perguntas aqui dos nossos ouvintes. É, a primeira pergunta por áudio já já ouviu Vander, senão eu vou é. seguindo aqui. Já ouviu a primeira pergunta é do diz aí para mim o nome. Shell Eleticista, Boa Toma tarde Shell Boa tarde. Tá tudo bem?
1: Tudo na Toma paz. Céu, pergunta aí ao o, o comandante aí por favor. Se Caruaru está preparado? Que Deus o livre. Deus o livre um incêndio de proporção em um desses prédios mais altos que tem em Caruaru, dos mais altos, né? Caruaru está preparada. Quando acontece a mesma coisa nos Estados Unidos, Aquela, aqueles caminhões com aquelas escadas de alta, de, de alta, vamos dizer assim, alta magiro, né? Aquelas escadas de magio são super alta. Caruaru está preparada. Para um tipo de evento desse, o corpo de bombeiro realmente está preparado para o tipo de, 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 de acidente que isso jamais, misericórdia, misericórdia, que vai acontecer em Caruaru. O nosso corpo de bombeiro está preparado em Caruaru, Tony? Pergunta aí, o, o comandante, por favor, para mim. Então, é um Beleza, Vamos lá.
0: sai um pouquinho não, saiu muito do tema, tá? Mas eu vou transformar essa pergunta para o evento. É feito um desenho, é, é, Major, referente ao evento, de uma forma geral, é, de se, Ontem, inclusive, eu estava conversando aqui, deixa eu tentar lembrar, alguém disse que fizeram um, um treinamento uh, de fuga. Isso também é feito pelo Corpo do Bombeiro, com, no caso aí, entre vocês. Existe esse treinamento já para lidar com algumas situações adversas?
3: Veja só, com relação especificamente ao do evento, a gente tem toda a questão das reuniões prévias onde são discutidas e analisadas tudo isso. Com relação à questão de estrutura predial, isso também é uma parte que o, o setor de vistoria do bombeiro trabalha, que é a análise da questão de sistemas fixos de prevenção dentro dos prédios. Não somente prédios, como também outras estruturas de grande porte. Quando vocês dizem o projeto de incêndio tem todos os critérios para exigência, muitos deles vão pegar estruturas fixas de prevenção, que aí é diferente daquele extintor, que é uma estrutura móvel. Mas você vai ter hidrante, você vai ter sprinkler, Manobra de recalque, bomba, reserva de incêndio Então para todos esses prédios Todos eles eles têm a estrutura fixa de prevenção Com a estrutura de reserva de incêndio Bomba de recalque Estrutura de hidrantes por fachada Em todos os andares Bem como para além desse sistema Você ainda tem os sistemas de recalque e de manobra Que aí entra numa questão mais técnica do bombeiro Onde para além do sistema Ele tem que estar funcionante e ativo Que quando a gente faz o processo de vistoria Isso é analisado em vistoria, em projeto. Se está funcionando, se está ativo Existe ainda a possibilidade das manobras de recalque Utilizando bombas de viaturas do bombeiro Que pressurizam também esse sistema Então assim, mesmo no, nos é, Estados mais avançados Você tem a alta escadas Magiros ou algo do tipo Como por exemplo Estados Unidos Você tem prédios que são de alta... De, de, de... Quantidade tão alta de pavimentos que você não vai ter nenhuma escada que chegue. Então é aí onde entra a importância dessa questão do trabalho de vistoria e prevenção do corpo de bombeiros. Que às vezes a gente é tira assim um pouco... O bombeiro é muito bem quisto na sociedade, mas quando entra na parte de vistoria, às vezes a gente é um pouquinho conhecido como pessoa não grata. Porque é aquele que chega para cobrar, tem que ter isso, tem que ter isso, tem taxa, tem vistoria, tem todas essas coisas. E às vezes é o serviço assim que para os outros, o pessoal sempre lembra, né? O bombeiro entrou dentro do incêndio, salvou a criança Um herói, algo do tipo Aí quando chega o vistoriador, eita lá, vem o cara fazer exigência Vem o cabo interditar, vem o cara notificar Mas na realidade, quando a gente para para olhar Esse serviço que a gente faz prévio Ele é o que garante Que não aconteça o seguinte Uma vez eu fui questionado, disseram assim Ah, eu queria ver o bombeiro na rua, eu achava que o bombeiro ia estar aparecendo E Eu disse a pessoa, eu me respondeu Olha, se o bombeiro não está aparecendo Significa que o trabalho de prevenção da gente está funcionando Porque na hora que você escutar uma sirene do bombeiro tocando, significa que alguma coisa deu errado. Então o trabalho hoje do setor de vistoria do bombeiro é a gente prevenir e evitar que algo aconteça para que o bombeiro não precise atuar em um incêndio. Então por isso que a gente bate tanto nessa importância das, das medidas preventivas. Infelizmente a gente sabe que em alguns momentos a gente brasileiro, a gente trabalha mais com reação do que prevenção. Uhum. Então há tempos atrás a gente não falava tanto, não se discutia tanto prevenção, vistoria, regularização, mas aí alguns eventos marcantes acabaram trazendo isso à tona. Um exemplo disso, a quis alguns anos atrás, quando houve aquele incêndio, então passou-se o pessoal se voltar muito. Eita, vistoria, aquilo que o bombeiro está cobrando, e aí passou-se a se dar mais atenção. A essas coisas. Então a gente tem que realmente trabalhar de maneira preventiva. A gente não espera que aconteça um incêndio num prédio, que Deus nos livre aconteça, como foi comentado pelo nosso ouvinte, para que se tome providências. Mas não, a gente já vem antecipadamente tentando incutir a cultura de regularização, de prevenção, de trabalho, para que a gente não tenha esse tipo de problema. Mas se um dia acontecer que os prédios da gente aqui dentro de Carouro estejam realmente com sistemas funcionantes e ativos, porque aí vai se conseguir se fazer um combate eficaz agora vai precisar realmente a gente estar tá com todo mundo correndo atrás de regularizar
2: é, estabelecer, colocar tudo que o bombeiro pede, todas as medidas e os equipamentos de segurança. Só para complementar o que ele falou e o que o ouvinte perguntou, é uhum. Incêndio em edificações elevadas não se combate apenas com essa viatura magiros que ele citou aí. Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho na prática uma experiência que eu já fui para um incêndio no quarto andar aqui em Caruaru, num prédio, em que a gente combateu o incêndio sem utilizar uma gota de água do caminhão, porque a gente usou justamente o que ele acabou de falar, a estrutura do hidrante do prédio, que estava funcionando perfeitamente. Então através do sistema de hidrante do prédio, a gente conseguiu combater o incêndio sem utilizar o caminhão do incêndio.
0: Muito bom, eu vou abrir aqui mais perguntas. O Adriano está querendo saber aí do Charles, se todas as estruturas do São João, inclusive os outros polos, que não só o polo ah, do Luiz Gonzaga, segue a mesma fiscalização.
1: É, boa tarde, Adriano. Sim. É, como eu falei anteriormente, o CREA, ele, não, ele tem o foco principal, que, digamos, da festa lá do, do São João, que é justamente no Pai do Luiz Gonzaga, mas toda é, todo o que tiver estrutura independente do pátio ou não tem que ter justamente o profissional responsável se não tiver o, responsável, o profissional responsável é justamente o CPF ou Cnpj ele vai ser justamente chamado para saber o que é está que acontecendo porque não tem esse responsável aí onde justamente vem um laudo de atuação né o ato do auto de atuação para justamente ter esse profissional que o, o principal objetivo nosso é justamente proteger a sociedade Por isso existe a parceria, principalmente com o Corpo de Bombeiro. O primeiro documento que o Corpo de Bombeiro solicita são as RTs, ou TRTs, ou RRT, que acabam os técnicos, o arquiteto ou o engenheiro. Então, depende da sua atribuição. Então, toda vez que é feita uma montagem de um evento, o nosso cuidado é justamente para ver se tem um profissional ali, se ele está apto para executar aquele serviço e se ele também está é, justamente apto no nosso sistema porque ele pode ser punido é, com multa, ele pode ir para o conselho para a pessoa resistir classe e existe esse, essa, essa interação entre o corpo de bombeiro e o CREA tem que haver, uhum. que são informações que é passada para a gente somar que o intuito nosso é justamente a proteção da sociedade, mas tudo todos têm
0: Adiantando um pouco mais e falando ainda do mesmo assunto, aqui a gente sabe que existem muitas festas privadas. Essas festas privadas também é fiscalizado as pessoas que trabalham na montagem, a gente sabe que tem estrutura de palco, até a adaptação muitas vezes do espaço para que aconteçam essas festas privadas. Todas elas também precisam ser fiscalizadas, no caso, a, a, as pessoas que estão trabalhando e montando pelo CREA.
1: Isso. É, existem grandes é, festas privadas que têm montagem de palcos. Então, com a fiscalização Quando ela consegue A fiscalização também não é só de forma presencial Pode ser de forma também digital Hoje tem satélites de precisão incríveis né? Houve também contratação do novo fiscal No nosso sistema, do CREA O presidente Adriano Lucena Ele conseguiu fazer o concurso Depois de muitos anos E hoje tem fiscal já na rua Vamos contratar mais né? nossa O conselho mesmo dividiu a inspetoria. Eu estou com uma coordenação, o inspetor coordenador aqui de Caruaru. Conseguimos fazer um, um, uma inspetoria na, na cidade de Santa Cruz de Capabari para justamente dividir. Até na época até uma disputa que ficava em Brasil da Mar de Deus e Santa Cruz. a Santa Cruz ganhou, para justamente diminuir a quantidade de, 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 de cidades. Eu não sei como é que o Bombeiro consegue, porque nós tínhamos 17, 17 cidades e era muito corrido. Um, um fiscal, no um fiscal também. Não era o suficiente, a realidade é essa, mas mesmo em obras, eventos, tudo que couber engenharia uhum. tem que ter, tem que ter a fiscalização do CREA. E havendo falhas, existe no nosso site justamente o, o, o cidadão ou qualquer pessoa para fazer denúncias anônimas para justamente entrando no site da gente fazer para justamente a fiscalização chegar até lá, porque o trabalho é em conjunto, não é só o CREA, e também, mas também principalmente da sociedade.
0: Major Renato e Major Paulo, referente a essa questão aí da fiscalização para as casas, né? essas casas privadas que estão fazendo festa, também todas precisam ter a vistoria do Corpo de Bombeiro e precisa também ter um profissional da, 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 da área de socorro, de desenho. Como é que funciona, no caso, digamos que eu vou fazer uma festa uh, privada, vou cobrar ingresso, vai ter montagem de palco, como é que funciona? Tanto para eu fazer essa solicitação, apresentar um projeto do Corpo de Bombeiros, como também a questão da fiscalização, o que é que é cobrado?
3: É, a cobrança é a mesma do, dos eventos públicos, não tem diferença tanto privado como público, toda a questão da entrada no processo, se como eu comentei, se o evento ele tem controle de público, então automaticamente ele vai passar a exigir o projeto de incêndio do bombeiro, então tem que ser dada a entrada. Elaborado o projeto, a entrada no projeto junto a Desp e a entrada no processo De vistoria junto ao Cateagreste, tudo isso Pelo site do Bombeiro, que é feito E todas as exigências que tem, elas São previstas também em decreto, a gente tem o Decreto-Lei é, 14.133 De grandes eventos, que prevê várias regras, vários quesitos que tem que ser Cumpridos pelo organizador do evento Para eventos que atingem um, um público Acima de mil pessoas, de mil a vinte mil pessoas é, Tem a questão de Todos que tem que ser cobrado, banheiro, químico, equipe de socorro, equipe médica, enfermagem, todos esses detalhes, eles são previstos também. Com relação à questão da parte do Corpo de Bombeiros, vai ser avaliada a questão do tamanho do evento. Se ele for um evento privado, fechado, controle de público, vai ter que ter o projeto. Então, o projeto vai ser produzido, vai ser analisado pelos... É, especialista em análise de projeto, que vão aprovar ou não, ou mandar retificar algo, e esse projeto vindo para a gente, do Categréstico, a gente vai fazer a fiscalização como é feita de padrão, verificando o que consta no projeto, verificando o que consta em loco, e cobrando e exigindo as demais coisas que sejam necessárias. Se o evento for de pequeno porte, não tiver controle de público... Geralmente e com estrutura de montada Abaixo de 200 metros quadrados É só a questão da vistoria simples do bombeiro Não uhum. vai precisar de projeto Mas vai precisar da vistoria ainda do bombeiro Para verificar se está com extintor O que tem montada, a gente vai checar Se tem palco, tem camarote, tem arquibancada tá com os ARTs do CREA Tá com tudo registrado Se o evento é trio elétrico, alguns não monta palco, não monta estrutura Mas tem um trio elétrico A gente vai verificar se o trio está regularizado perante o corpo bombeiro Até um alerta que a gente dá para quem faz evento privado Sempre verifica o trio que você está contratando Se ele tem atestado de regularidade do bombeiro válido uhum. Porque se não tiver, nem contrato que vai ser prejuízo para você Porque o, o evento não vai poder acontecer Se a gente localizar e for para um evento Verificar que o trio está sem atestado Ele vai ser interditado e o evento não vai acontecer com o trio Vai ter que haver outra maneira e outro caminho. Mas o mesmo processo, as mesmas regras que é aplicado para o ente público, também são aplicados para o ente privado. Seja estrutura temporária, com montagem, ou seja prédio. Que no caso de ser um prédio, estrutura fixa, tem que se ver a questão da regularização do imóvel. Que aí é outro tipo de fiscalização, outro tipo de regularização, outras exigências que tem para ser feitas também. Que nesse caso você vai ter que ter a regularização do imóvel e dependendo do tipo do evento, um atestado de vistoria do bombeiro para um evento temporário que vai estar acontecendo dentro daquele local.
0: Para quem está ouvindo a gente de repente pensou em fazer uma festa privada, qual a média de antecedência que seria interessante para que uh, se faça todas as solicitações? Santo CREA é para... A a vistoria das pessoas que vão trabalhar Na na montagem, no evento né, Que vai executar o projeto Como para o corpo de bombeiro também Para conseguir toda
3: essa documentação aí Veja só, se o evento vai exigir análise de projeto A gente recomendaria uma entrada Com no no mínimo uns 30 dias de antecedência Porque tem toda a questão De documentação que envolve o projeto tanto questão arquitetônica, jogo de planta, é, jogo de estrutura de prevenção contra incêndio e pânico, e ele ainda vai ter que ser analisado. Então a gente tem projetos aí no estado todo acontecendo, tanto de evento temporário, como os projetos fixos de prédio, de fábricas, de indústrias e, e outros mais. Então é uma demanda muito grande. É claro que nessa época, quando a gente tem os eventos temporários, a gente tenta dar prioridade para os temporários, uhum. mas é bom uma antecedência mínima, mínimo 30 dias. Por quê? Você precisa ter o projeto elaborado, você ter a aprovação do projeto, para então ir para o setor de vistoria, para que a gente, vai em loco, faça vistoria, então é sempre bom, quanto antes a pessoa puder, tá dando entrada no projeto e ao mesmo tempo já dando entrada no processo de vistoria Porque não precisa esperar um terminar para dar entrada no outro pode já dar entrada no projeto e ao mesmo tempo já ir dando entrada no processo de vistoria Porque o que ficar pendente da vistoria, se for só análise do projeto Ele para ali, <risos> dá uma pausa uhum. naquele momento Aguarda se a aprovação do projeto O projeto aprovado se dá prosseguimento ao processo Mas você já consegue adiantar questões de legalidade,
1: documentação e vários outros trâmites E tanto a RT, uhum. né, ela também tem que ter, sempre ser realizada antes Justamente para a ver a verificação do projeto com o Corpo de Bombeiro. Existe a data de início e a previsão de término. Então, depende da obra ou da situação. Então, o São João Aru, ele tem início e vai ter a data do fim. Uma uhum. obra já é mais complexa. Sim. Ela pode ser prorrogada, pode ter, de repente, uma mudança. Então, o profissional ele pode fazer uma alteração na, na RT para justamente atender a situação. Agora, ela tem que ser sempre realizada antes do início. Do, da situação, do projeto, da construção seja o que for, para ele estar tá cobertado se chegar a fiscalização do CREA ou qualquer um não tiver R.T. ele fizer na hora e vai ser atuado, ele não pode fazer tem que ser sempre é, anterior
3: e, e outra coisa, só é. um detalhe é que os documentos ART são um dos documentos obrigatórios para poder haver a, a, a emissão do AVCB do Corpo de Bombeiros, então se não tiver com o documento do CREA nem que... vai sair nada do canto porque é, é documento obrigatório
0: e é importante a gente falar sobre isso porque tem muita gente aí que se programa sempre a gente tem essa mania do brasileiro quer dizer, eu, eu me excluo disso, mas o brasileiro tem essa mania de sempre deixar para última hora e a gente lembra que o projeto, se tiver alguma alteração, você teria até tempo hábil para fazer as alterações que fossem recomendadas tanto pelo CREA como pelo Bombeiros, então é, é importante a antecedência de vamos botar 60 dias aí o pessoal deixa para 30 eu conhecendo o brasileiro, você bota 60 ele vai deixar em 30, mas aí já fica a programação aí para vocês, olha só eu estou recebendo aqui o inspetor do CREA de Caruaru, que é o Charles Freitas, também o Paulo Henrique, major do Corpo de Bombeiros e chefe da sessão de apoio administrativo da diretoria integrada do interior, o Renato dos Santos, que é major do Corpo de Bombeiro e também subcomandante do Centro de Atividade Técnica aqui do Agreste. Eu já estou aqui com as perguntas do WhatsApp aí eu abro para que vocês façam as perguntas. Deixa eu só pedir aquele combinado da gente, se for pergunta por áudio, no máximo um minuto. E só para vocês saberem, a gente está falando sobre o projeto estrutura do Pátio do Forró para que a gente siga as perguntas dentro do tema. Falando sobre a estrutura, sobre o projeto aí do Pátio do Forró, não só do Pátio do Forró, a gente está falando de toda a estrutura de São João 2023, até porque temos polos. Queria até falar um pouco sobre o Paulo do Moura também, que também houve... A mudança ali na montagem do palco A gente quer saber a, como é que tá acompanhando Se você tem alguma dúvida também sobre esse tema Manda mensagem para a gente através do nosso WhatsApp Que é o 981091130 Você pode mandar mensagem também no Facebook Eu Vou começar a olhar as mensagens do Facebook agora A gente tá ao vivo pelo Facebook E ao vivo pelo Youtube Só lembrando que no final do programa também fica disponível o link Lá no Spotify Ó, tô recebendo aqui o inspetor do CREA em Caruaru, que é o Charles Freitas, também o major do Corpo de Bombeiros e chefe de Seção de apoio administrativo da diretoria integrada do interior, o Paulo Henrique, e o Renato dos Santos Silva, Silva, que é major do Corpo de Bombeiros e também subcomandante do Centro de Atividade Técnica do Agreste. Eu vou dizer uma coisa, se eu tivesse tido Covid e problema de respiração, para dizer se o, o major do Corpo de Bombeiros... No final eu tinha ficado sem A já. Que é, mu, é muito é muita patente. Vamos aqui pegar já as perguntas dos nossos ouvintes. A primeira é o Alexandro Vicente... Na verdade se repetiu esse tema Eu vou juntar aí uma pergunta só O primeiro que fez foi Alexandre Sandro Vicente Dizendo o seguinte Boa tarde Tony Com esse aparato todinho Corpo de Bombeiro mais o CREA E toda a segurança da parte de segurança do São João Ainda aconteceu aquele episódio Lá no Camarote no ano passado Aí o Elias Serafim No mesmo tema colocou assim Trabalho redobrado esse ano Depois do episódio do Camarote É uma pergunta no caso Isso foi por causa do episódio que se redobrou, ou não, não tem nada a ver, e está dizendo parabéns ao trabalho de toda a corporação do Corpo de Bombeiros de Pernambuco pelo cuidado com o nosso São João na pessoa do querido amigo Coronel Luciano Fonseca.
1: Em relação ao CREA, não. Aquele episódio que aconteceu foi um episódio, digamos assim, uma situação por virtude de chuva, seja o que for, mas sempre, todo documento que está aqui comigo, tem, todos os anos, Aconteceu uma situação que o só, só me engano o, o camarote cedeu e realmente a pessoa estava ali, viu uma situação muito difícil, houve até correria no momento. O corpo de bombeiro, lógico, e deve, e foi feita a interdição, porque não sabia o que estava acontecendo, mas foi verificado. Eu, automaticamente a gente só me engano esse episódio foi no sábado. Então, vem ter em contato com o fiscal do Crespo, não. O pessoal está tudo com o RT, tem um responsável técnico. No caso, esse episódio de ceder o camarote? Sim, porque assim, foi o primeiro dia do São João. Isso, todo, todo evento que, que vai acontecer, principalmente no, 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 no tamanho do, do, do São João de Caruaru, tem que ter as RTs, que é a anotação de responsabilidade técnica. Tem um giro responsável. Então, aconteceu aquela situação. Então, não está sendo redobrado. O, o trabalho está sendo continuado. Uhum. Né? Mesmo, é como eu falei a você no início. É, existe uma, uma fiscalização antes, e após, não é só no só em uma, porque pode ter, justamente, a gente vai conferir se realmente não entrou mais o que deveria estar no projeto, só que a gente não verifica o projeto, a gente vai, vai verificar as RTs. Uhum. De repente, a primeira visita tinha três palcos, na quarta já tinha outro palco. a justamente, o fiscal vai verificar se tem aquela outra RT daquele outro palco. Embora, como falei a vocês, já tem um, 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 um responsável técnico por tudo, que é uma engenheira da Prefeitura Municipal do Caruaru, ela contratou uma empresa Essa empresa tem um responsável técnico dela Um engenheiro técnico Mas geralmente são mais engenheiros Por uhum. virtude do porte E assim está tudo documentado é, Não está havendo essa questão do cuidado maior Sempre houve esse cuidado maior Eu tenho certeza também do corpo de bombeiro Agora existem situações pontuais, individuais Que podem acontecer né? E foi o, que, foi o que houve Mas o nosso trabalho em relação ao Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco, é justamente para isso que não aconteça. Por isso a gente está em prol da sociedade.
0: Só para a gente deixar desenhado essa competência, no ano passado, inclusive, você disse que recebeu muitas ligações após o episódio. Então fica claro agora que nesse caso de qualquer tipo de intercorrência referente à estrutura, o município, juntamente com a pessoa que fez a montagem, que são responsabilizados e não o CREA.
1: Ótimo, deixa eu explicar agora, bem direitinho agora, detalhado. Espero que a gente não precise dessa explicação na prática, tá? Mas vamos lá. Tecnicamente é o seguinte, o CREA vai ficar justamente que é o dono do contrato Diga, Prefeitura, não só Caruaru, Fundação de Cultura. Beleza. Ela vai realizar isso não, ela veio uma licitação e uma empresa ganhou. Então, beleza, ela ganhou tudo junto com Caruaru, mas ela dividiu, fatiar, digamos assim, de uma forma mais objetiva, mais mais direta, então ela pegou fez um outro contrato com outras empresas que isso pode ser feito, embora que tanto a empresa que foi contratada e a outra que terceirizou ela tem que ter, ter, ter seu responsável técnico, ela tem que ter o responsável técnico então, a partir do momento vai puxando o RT, puxando a outra, puxando a outra, para justamente para saber, embora que aquela a, a master, a mãe que contratou ela é responsável por tudo, por isso ela tem que ter o seu, justamente, o seu. É, o seu engenheiro, digamos uhum. assim, responsável por tudo. Embora que ele vai ter uma equipe que vai acompanhar o um engenheiro também responsável para justamente dar a esse serviço, como Noto Moura, você fez a pergunta agora em relação a isso. Fomos, Noto Moura também, tem a estrutura metálica lá, estrutura de camarotes, barracas, tudo isso tem que ter. Uhum. Acompanhamento de um profissional. Então, o cara que ganhou. O, 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 a empresa que ganhou justamente a licitação inteira, ela é responsável por tudo. E a prefeitura tem a obrigação de acompanhar. A empresa que justamente é, ganhou é, a licitação. É assim que funciona. E o CREA, gente, ele é responsável pelo exercício. Nós não temos poder de fechar, de paralisar. Temos o poder de punir o profissional. E temos o poder de punir a pessoa que não contratou o profissional. Uhum. Isso nós temos. Por isso existe fiscalizações integradas junto com o Corpo de Bombeiro, Ministério do Trabalho, CPRH, enfim. que são órgãos que têm o poder. E a gente participando dessa integração, aí justamente em conjunto, podemos Dependendo da situação, justamente a, a, o, o órgão ele pode interditar essa situação, mas nós não temos que poder interditar temos que poder sim fiscalizar o profissional.
0: Falando aqui do, do, da interdição, o corpo de bombeiros sim teria essa. Uh, essa possibilidade de interdição, até porque ano passado vocês fizeram um trabalho bonito de. de não sei se a palavra é escoamento das pessoas, não, aí fica estranho, né? É porque evacuamento eu acho pior ainda. Uhum. Eu fico procurando uma palavra. Quando, quando eu, você precisa tirar o pessoal de lá, botar escoamento de pessoas. escoamento,
3: é, evacuação de uhum. público.
0: É porque ficaram tirando onda da, da história. De, as pessoas estão evacuando, não sei se você viu. Virou uhum. até meme aqui. Aí, então eu, eu evito a palavra. Mas aí nesse caso, especificamente, eu lembro que vocês fizeram. Uh, tiraram as pessoas que ainda estavam lá e fizeram o, o isolamento da área, né? como é que funciona nesse caso especificamente ou se acontecer alguma coisa uh, mediante a estrutura. E também a gente estava falando aqui na, no intervalo, eu queria até repassar essa informação e que você desse uma, uma reforçada, é, com a questão de que a gente também pode ser fiscal nas localidades onde tem, dizendo, a quantidade de pessoas que, tem, que a capacidade aguenta e a gente identifica que tem mais gente do que está tá naquele adesivo na entrada.
3: Veja só, com relação a a essa questão da análise estrutural, como eu já tinha comentado no início, o corpo de bombeiros não faz análise estrutural, a gente não tem competência para esse tipo de análise, isso aí é competência de um técnico na área de engenharia, um graduado na área de engenharia, então por isso que a gente pede os ARTs que é para a gente saber que tem um profissional especializado que está dando garantia da montagem daquela estrutura, certo? Então isso é o que o bombeiro exige a análise que a gente faz e a vistoria que a gente faz é com relação como eu tinha comentado Sistemas de prevenção contra incêndio e pânico e capacidade máxima de público, que isso é estabelecido em projeto que é feito pelo organizador do evento e é que é avaliado pelo Corpo de Bombeiros. Então tem toda essa questão de dimensionamento e capacidade máxima de público. É claro que a gente sabe que por mais que a gente utilize as técnicas, as medidas preventivas, infelizmente casos fortuitos, casos de força maior podem acabar acontecendo. Então por mais que a gente esteja tudo certo sempre existe o risco de alguma coisa dar errado. O que a gente tenta fazer é o quê? Minimizar o máximo risco do incidente acontecer. Mas, acontecendo um incidente, se a gente segue todas as outras meti- medidas de prevenção contra incêndio e pânico, e aí, com relação a camarotes especificamente, que a gente analisa, capacidade máxima de público, rota de hum. fuga, iluminação de emergência, acontecendo um sinistro, seja um incêndio, seja um, uma parte do camarote cedendo, se você tem um público dentro da quantidade estipulada, se você tem as rotas sinalizadas, se você tem os corrimões, corrimões adequadamente posicionados Se você tem os extintores adequadamente colocados Num caso de um incêndio, de um CD, uma parte Você vai conseguir garantir que existe um fluxo de escoamento adequado daquela população Para que ela consiga esvaziar o local de maneira rápida e sem acontecer incidentes Que algumas pessoas às vezes pensam Ah, o risco do incêndio é só incêndio, 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 incêndio Não, existe um outro risco associado que é o, o risco de pisoteamento a população hum. se desespera, entra em agonia. Pode ser de um incêndio, pode ser uma briga, pode ser um tiroteio, pode ser uma facada, pode ser qualquer coisa que aconteça. Um cachorro brabo. A população em desespero às vezes vai nada, às correr. Às vezes só gritou na A Às vezes gritou. A população vai querer correr para segurança. Então o que é que a gente precisa ter? quantidade específica de público que garanta que se consiga se fazer um escoamento adequado desse público para saídas de emergência. Então, por isso que a gente, quando verifica, a gente verifica se o camarote está adequadamente sinalizado, se está com a capacidade máxima, se as saídas de emergência estão sinalizadas, se estão em tamanhos adequados. E aí, o que acontece? Se o camarote, por um acaso do destino, caso fortuito ou algo do tipo, aconteça um incidente, a gente não espera que aconteça, porque vai estar montado vai estar regularizado, vai estar atestado por um profissional de engenharia, mas caso aconteça seguindo-se todas as outras questões de prevenção, o escoamento do público vai ocorrer de maneira adequada, e nessa situação, o bombeiro identificando que existe um risco iminente, tipo, ceder um pedaço, aí realmente a gente vai partir para uma interdição imediata com relação à questão de capacidade de público, isso é uma coisa que eu reforço, no projeto vai ser estabelecido e cada camarote da, do evento daqui, os eventos particulares, estou dizendo, são obrigados a colocarem na entrada do camarote hum. a capacidade máxima de público, fixada em placa, então o organizador do evento ele é responsável... Pela contagem e controle do público que vai estar acessando essas estruturas. Se houver extrapolamento, o, o organizador do evento ele pode ser responsabilizado, inclusive se acontecer algum catástrofe, alguém sair ferido, ele pode ser indiciado criminalmente. Se não tiver feito esse controle adequado E qualquer cidadão é claro Se, eu, se verificar que está extrapolado Pode se fazer denúncia Corpo de bombeiros, polícia militar, polícia civil Dizer, olha, aquele camarote está dizendo ali no, na entrada Que é a capacidade é de 100 pessoas Mas a gente está vendo que está com 300 pessoas uhum. Então medidas vão ser tomadas Vai ser verificado, claro. e escoado. Agora o organizador do evento ele vai responder porque ele é responsável, inclusive no projeto, quando é elaborado, que tem a capacidade máxima de público, é documentado no projeto que o responsável organizador se responsabiliza por esse controle da quantidade, contagem e controle da quantidade de público dos locais. Caso, por exemplo, eu vou para um camarote
0: e não tenha esse adesivo, o, a, a pessoa que está organizando o dono da festa ele pode ser multado, caso eu denuncie e essa informação esteja sendo negada para mim, né, já que é, que é a obrigação do, da, de
3: quem está organizando a festa? Exatamente. Quando o evento ele tem atestado do Corpo de Bombeiros, na vistoria que a gente faz antes de começar o evento, a gente checa e verifica se essas sinalizações estão afixadas. Se não estiverem, ele não vai ser liberado para o funcionamento. Agora, é claro, sempre pode acontecer de ter fiscalizado no dia da vistoria e o camarada dizer depois que passar ah, vou tirar. Se fizer a denúncia e o corpo de e foi, foi identificado, ele pode ser notificado e multado e o estabelecimento pode ser intermitado também.
0: Em outras palavras, a gente está passando essa informação que é a utilidade pública. Eu sei que tem muita gente que vai para festas aí particulares, para camarotes. Então a gente agora já pode também trabalhar em conjunto com o Corpo de Bombeiros, sendo fiscalizadores dessas estruturas, para que a gente de repente não coloque a nossa vida em risco. Até porque esse programa é sobre isso, né? A gente está falando sobre se prevenir. É, você falou um pouco do Corpo de bombeiro que ele precisa ver, ver sempre a situação uh, de vários aspectos antes de fazer a liberação, que muita gente fica chateado. Isso funciona muito com produção de TV produção TV a gente sempre pensa em tudo que vai dar errado. Aí, eu vou fazer uma matéria uh, durante o dia em tal lugar. Mas se estiver chovendo, eu levo um guarda-chuva. Mas se fora a chuva faltar energia, eu tenho que levar um gerador. É mais ou menos assim que funciona o corpo bombeiro, na
3: prevenção, né? Na prevenção, exatamente. é por isso que às vezes a gente é tido como o chato da história. O pronto ah, também. isso aqui é uma coisa pequena. É, você pode achar que é uma coisa pequena, mas quando acontece uma catástrofe, um sinistro, aquela coisa pequena que você está vendo ali, ela pode ser o que vai fomentar talvez o óbito de alguém. Então é sério, por exemplo, coisa simples Às vezes eu vou, vai, a gente vai pra fiscalização em comércio Aí tem um extintor de incêndio E embaixo do extintor você tá com a área ocupada Com algum objeto, com algum tipo de área Tem que estar tá livre Aí a pessoa diz, ah, mas isso aqui é uma coisa besta É uma coisa besta? Acontece um incêndio, esse móvel que tá embaixo do extintor Pegue fogo, como é que você vai conseguir pegar o extintor? Então você pode perder um comércio todinho Porque o extintor tava obstruído A pessoa da hora que não tá acontecendo nada Ah, isso é besteira Mas a gente vem dizer, mas se acontecer algo, isso não vai ser uma besteira. Então, às vezes, é tido por chato, mas todas as atitudes, todas as cobranças que a gente faz é visando a proteção de vidas e de patrimônio. Então, tudo que a gente pede para você, cidadão, contribuinte, comerciante, organizador de evento, tudo que a gente pede, tudo que o bombeiro exige, a gente está pensando no socorro de vidas, no socorro de patrimônio, e também na segurança jurídica de você que está organizando o evento. Porque se algo acontecer de errado e seu evento estiver irregular, o responsável do evento ele vai ser responsabilizado. A gente tem aí a história da boate que isso aconteceu. É diferente do evento estar todo regularizado e acontecer um caso de força maior, um caso fortuito, algo anormal e acontecer um incidente. Mas se a pessoa está regularizada, ela vai estar tá cobertada, ela não vai responder. É claro que vai ser feito todas as análises para verificar o que aconteceu.
0: Uhum. Vamos para a última pergunta, agora por áudio Quem mandou essa foi o Jorge do Agreste, lá de Santo. Boa tarde, Jorge
1: Boa tarde, Tony, boa tarde a todos os ouvintes da Agricultura Quero parabenizar aí aos comandantes do Bombeiro Militar Que aí se encontra Quero parabenizar também a entrevista né? E pedir que o povo venha ter, A população venha ter Consciência né? E perguntar, quero saber Da importância, da importância do bombeiro militar, ou seja, do bombeiro civil, enquanto ajuda, né, dá um auxílio, aí é o bombeiro militar. Quero saber a eficácia que o bombeiro civil tem para o bombeiro militar e para a população, pois também sou bombeiro civil. Um abraço e boa tarde.
0: Ele já deixou aí claro que é para falar bem, tá? <risos> Ele já deixou a deixa, não. Mas vamos lá, dá. vamos saber a diferença. O bombeiro
2: militar e o bombeiro civil já a, a diferença das competências, né, de cada um. É, a, na verdade, o, o, o corpo de bombeiro militar. A gente sempre nesse evento de São João trabalha em parceria com o pessoal do corpo de bombeiro civil, né? Uhum. A prefeitura, né, além de, de solicitar o apoio do bombeiro militar na prevenção no evento, a gente faz prevenção contra incêndio. prevenção relacionada a atendimento pré-hospitalar e salvamento, né? Então, o Bombeiro Civil, ele apoia a gente, né? Eles também são contratados pela Prefeitura e apoiam a gente nas ocorrências relacionadas a atendimento pré-hospitalar, principalmente aquelas vítimas que passam mal dentro do pátio, aquelas vítimas de alcoolemia, de de, de mal súbito. Então, eles apoiam a gente nessa condução dessa vítima até o posto de saúde que se encontra dentro ali do pavilhão né? de evento onde ficam os órgãos de segurança. Então, O bombeiro civil tem uma importância muito grande no apoio ao que o Corpo de Bombeiros faz. É é óbvio que algumas situações específicas, elas são específicas da atividade do bombeiro militar, como por exemplo, é um princípio de incêndio, nós temos nossa viatura de combate a incêndio lá, para dar o combate, caso haja um princípio de incêndio, tanto em palcos, camarotes, barracas, e também temos atividade de salvamento, que é realizada pela equipe de salvamento, que fica lá no entorno do evento, para dar o apoio à população que está participando do evento. Vamos para mais perguntas,
0: a, o Garcia Duarte está perguntando, a pergunta para o responsável pelo CREA, se o CREA não fiscaliza os edifícios de Caruaru que não tem habite-se
1: e tem gente morando. É, eu, é, eu vou, é, digamos assim, direcionar o que cabe ao CREA, a questão só das RTs.
0: Uhum.
1: É, se tem um profissional, vou até pegar a deixa do, do, do Major Renato. Se você contrata um profissional, ele está habilitado no sistema, então ele está legalizado, então ele tá ok, tá ok. Então se você não contrata, o documento não sai, então o mobírio não libera. Uhum. Beleza? Em relação a denúncias, é, como eu falei a você, você pode ir lá no site do CREA fazer denúncias, o que não pode acontecer é o seguinte, você tá com uma obra de lado da sua casa, algum evento, de repente essa obra tá cavando cinco, seis colunas, e de repente a sua casa tem risco de cair, você quer ser bonzinho com o seu vizinho, aí você deve pensar realmente se deve ser bom ou não. Então, o que, é que você deve fazer? É justamente fazer a denúncia ao CREA, uhum. que vamos mandar um fiscal lá verificar se aquele local tem um responsável técnico, se aquele responsável técnico está legalizado, se o proprietário da obra contratou esse responsável técnico, que todo mundo ganha. Ganha a sociedade, ganha um profissional registrado. Só que o quantitativo de obras, o quantitativo de. de... Pronto, uma, uma coisa bem clara agora. Quando a cidade não está tendo é, São João no estado de Pernambuco? Uhum. Então a fiscalização está todo vapor. Então, e, quantas, e quantas obras estão acontecendo também? Então é muita, assim, muita responsabilidade, estamos contratando fiscais para justamente atender a, 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 a demanda, mas é de grande importância a gente ter justamente esse feedback da população. Ela tem que passar informação para a gente. Porque muitas vezes é, a obra já está concluída. Já não tem como o cara chegar lá e ó, eu quero que você documentação disso, disso e disso. Beleza, ele vai entregar. Mas no momento que, ele, que a, gente tá, a obra está concluída, o que é que a gente vai saber que foi feito ali ou não? Uhum. Então é interessante no decorrer da obra. Por isso a RT tem que ser feita ante, antecipadamente. Por isso a RT ela pode ser substituída por um prazo maior. Então tudo isso, tudo isso é justamente que vale a RT. O profissional está legalizado no seu sistema.
0: Para não chorar aqui o tempo de Wanda, né, porque ontem eu fiquei devendo 4 minutos a ela, mas só para a gente é, finalizar com esse um esclarecimento, o Ricardo Martins do Chique Chique, ele está querendo saber, no caso dos transportes que utilizam gás natural, a fiscalização compete a quem? É, porque Eu estou perguntando porque vai ter muito carro de aplicativo trabalhando no São João. Ele está querendo saber, carro com gás é, compete a fiscalização, corpo de bombeiros, ou permanece com a MTTC, já que
3: se trata de veículos? Nessa situação de veículos não é com o corpo de bombeiros não, essa fiscalização, MTTC, DETRAN, seu nome, tem que ter autorização inclusive para poder colocar e adaptar carro com GNV, então isso aí não é atribuição do bombeiro não, mas seria desses órgãos de trânsito e no caso de polícia, polícia rodoviária, polícia federal, mas não entra aqui no corpo de bombeiros.
0: Eu queria agradecer aqui a presença do inspetor do CREA de Caruaru, o Charles Ferre, Freitas, também o Paulo Henrique, vou pegar fôlego aqui para dizer o, a patente, que ele é major do Corpo de Bombeiro e chefe da Sessão de Apoio Administrativo da Diretoria Integrada do Interior e também o major Renato dos Santos Silva que é major do Corpo de Bombeiro e subcomandante do Centro de Atividades Técnicas do Agreste. A todos muito obrigado, a gente deseja que vocês tenham um ótimo trabalho nesse período de São João e, obviamente, aquilo que a gente sempre pede, né, para que o São João seja bom, que as pessoas também ajudem na fiscalização, ajudem colaborando de uma forma geral e que a gente possa, no ano que vem, falar mais uma vez sobre esse evento, como um evento que gera renda e não problema.
1: O CRE agradece a oportunidade, em nome do presidente Adriano Lucena, as portas estão abertas. Qualquer dúvida, é, qualquer situação que envolver o crédito, estamos sempre à disposição. Eu agradeço tanto aos ouvintes quanto aos da Rádio Cultura.
2: Eu queria agradecer também em nome da Diretoria Integrada do Interior, né, em nome do Coronel Inberg, que é o diretor, e dizer que a gente está à disposição aí a qualquer momento.
3: A gente agradece também a a atenção de todos A oportunidade da gente discutir sobre essas temáticas Esclarecer aí ao público um pouco mais Sobre as nossas atividades e sobre os objetivos Que nós temos, né, que o objetivo é comum É bem-estar social, segurança Prevenção E dizer que o Cátia Grécia está à disposição aqui Representando o Tenente Coronel Adriano Alves Que é o Comandante E o Corpo de Bombeiros vai estar aqui fiscalizando Tomando conta, cuidando E ajudando aí todo mundo E eu sempre gosto de deixar uma última mensagem Pessoal, 193 de Bombeiro, à disposição aí para qualquer problema, mas por favor, orientem, alertem e tomem cuidado, porque a gente recebe trote demais. Então eu sempre gosto de bater nessa tecla aí, de 10 ligações que a gente recebe, em média 7 a 8 são trotes, então isso aí é um problema grave que a gente continua tendo. Então orientem aí quem você conhecer, oriente seus crianças, adolescentes, filhos, para não estarem brincando aí com o número de emergência.
0: É, e se for falta do que fazer, tem um monte de gente precisando de ajuda no hospital. Aí vocês se ocupam lá fazendo isso. Cheiro a todos. Lembrar que o programa está disponível no Facebook e também no YouTube. E agora, ao final da entrevista, é disponível lá no Spotify. Até amanhã.